0: Ликторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Почему Александр II освободил крестьян и
1: создал самый гуманный
0: суд в мире Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории, наши телезрители, подписчики, радиослушатели, все те, кто следит за циклом рассказов из русской истории XIX века. Сегодняшняя наша встреча – продолжение предыдущего первого рассказа об эпохе царствования Александра II. Мы закончили на том, как проходила военная реформа, одна из самых удачных и главных реформ царствования, как менялась структура армии, как менялось вооружение, как вековая рекрутская повинность заменялась всеобщей воинской обязанностью. Я вам рассказывал о военной форме, о системе военного образования, которая очень активно развивалась по Александре II. И вот об этом молодом человеке, одетом в шинель воронежского Михайловского кадетского корпуса с башлыком. данные это из шерсти, прикрепленный шарф-капюшон. Тогда это было модно и довольно удобно в холодную погоду. В дополнение к фуражке. А вот рядом появился еще один маленький мундирчик. Это... Тот же самый Воронежский, Михайловский, но уже прошла реформа. И теперь это называется Михайловская-Воронежская военная гимназия. Увеличилось количество гражданских дисциплин, это более классическое гражданское образование, выпускник этой гимназии легко поступит в любой университет и найдет себе место не только в военной, но и в гражданской службе. Черненький преобразовался мундир, стал более строгим. Называли его почему-то мундиром казачьего образца. Казачьи войска в реформенную пору Александра II обрели новое качество, стали более регулярными, а на территории стало больше самоуправления. Лихо воевали казаки Турецкую войну, В Средней Азии вместе со Скобелевым есть такая интересная история. Как-то один из казачьих полков проходил смотр военный в Петербурге. И, кстати, отправлялся прямо на войну. Это было общепринято в те времена. И смотр принимал сам государь-император Александр II. Как-то так они лихо горцевали, что Александр, повернувшись к кому-то из командиров, сказал, какие молодцы все-таки наши казаки. На войну весело, как на свадьбу идут. Фразу эту подхватили, творчески переработали, и с той поры у этих казачьих частей официальным военным гимном, с которым они шли на любой пора и на любую войну, стал свадебный марш Мендельсона. Главное – казачья мелодия. Давайте с войной покончим и поговорим о гражданских реформах Александра II, которые воистину перевернули всю нашу страну. В прошлой лекции я рассказывал вам о команде либеральных бюрократов, во главе которых стояли замечательные, умнейшие реформаторы. Брат младший Александр II, великий князь Константин Николаевич, глава морского ведомства. Его с молодых ногтей отец Николай I готовил к карьере морского офицера. Он отвечал за флот, за перевооружение, реструктуризацию флота. Очень много сделал для его развития. У него хорошие учителя были. Одним из любимых был Федор Литке, наш замечательный путешественник, адмирал, устроитель флота, капитан, выросший на палубе корабля. Один из основателей русского географического общества, был комендантом Кронштадта во время Крымской войны устроил такую хитрую систему минных полей вокруг Кронштадта, что... Никак не пыталась английская эскадра прорваться к Петербургу мимо нашего морского бастиона, не смогла. Это было бы для нее самоубийством. Издалека показывалось, и, находясь в Петергофе, государь-император мог подзорную трубу наблюдать английские корабли. Но приблизиться к берегу они не могли. Я похвастаюсь, Российское военно-историческое общество вместе с РГО установило на Кронштадте, на месте службы его. Симпатичный памятник литки и животные, вы не поверите, тюлени, белые медведи. Потому что он был выдающимся полярным исследователем, и эти животные им описывались. Среди его задач было и воспитание будущего морского министра Константина Николаевича. Мы говорили о тете Александра Елене Палне Рассказать об этом человеке нужно обязательно, потому что мы сегодня будем говорить о главном достижении эпохи Александра, отмене крепостного права и земельной реформе. Это человек очень интересный и необычный, некто Ростовцев. Тот, кто последовательно следит за нашим лекционным курсом, кто слушал серию рассказов о декабристах, вспомнит эту фамилию. Ростовцев. Это тот самый молодой подпоручий гвардии, который накануне 14 декабря восстания на Сенатской площади 1825 года Явился в Зимний дворец государю императору Николаю Первому и рассказал ему о грядущем военном мятеже. При этом он не назвал ни одного декабриста, сказав, что это бесчестно, он связан честным словом и выдать своих товарищей поименно не может. Но поскольку он принципиально против кровопролития, поскольку он принципиально считает, что надо не воевать, а как-то договариваться, поскольку он честно, Это вообще невероятно. Но он предупредил декабристов о том, что он пойдет и выдаст их царю. Пообещал, что не назовет имен. Но сказал, про ваше выступление я все расскажу. Декабристы не народовольцы. Они его отпустили. Люди чести. Они его не задушили где-то там на лестнице. Как поступили бы нечаевцы. Николай I сам любил выглядеть рыцарем. Как его папа. И... Такое рыцарское отношение под подпоручика его приятно удивило. Он никак его не наказал. Более того, Ростовцев делал нормальную военную карьеру, и к моменту смерти Николая в Крымской войне был генералом, или даже, по-моему, генерал-лейтенантом русской армии. Но настоящий взлет начался, когда пришел к власти Александр. Он был знаком с Ростовцевым, очень хорошо к нему относился, считал его замечательным военным администратором, организованным человеком, и поручил ему готовить крестьянскую реформу. Ростовцев подошел к этому крайне серьезно. Изучил все проекты, которые были в России, Мордвинова, ракчеева, Воронцова. Этих проектов были десятки. Он проанализировал, как работали все секретные комитеты. Он отпросился в командировку за границу, поскольку в целом ряде государств, особенно германских, крепостное право отменили не так давно, или оно еще существовало, но только в несколько иных формах зависимости. Он изучил зарубежных Вот этот человек, который когда-то выдал декабристов, стал убежденным пассионарным сторонником освобождения крестьян. И, конечно, очень сильно влиял на царя. Ростовцев не дожил до реформы. Когда он умирал, государь-император дежурил прямо у его постели. И говорят последние слова Ростовцева, который все время уговаривал императора все-таки решиться, сделать этот шаг, были государь. «Освободите крестьян, не бойтесь, ради Бога, не бойтесь». Было чего бояться, потому что освобождение крестьян кардинальным образом противоречило интересам главной опоры трона, главной образованной и вооруженной прослойки сословия русского общества дворянства. Помните, Екатерине II тут так в шутку говорили, хотя это совсем не шутка, подлинными владетелями Российской империи называли отнюдь не императора. России коллективно владели и распоряжались дворяне, организованная дворянская группировка. Все монархи, которые это знали и понимали, как Александр I, как Екатерина, как Николай I, более-менее спокойно закончили в свой век. Те, которые считали, что они... Абсолютные самодержцы и плевать хотели на мнение дворянского окружения, как Павел Первый, как его отец Петр Третий, скончались, как тогда писали, гемроидальными коликами, весьма и весьма скоропастичными. Какая ситуация была накануне отмены крепостного права, накануне реформы? Дело в том, что интересы дворян довольно серьезно различались. зависело это от того... Владели ли дворяне землей на юге или на севере России? Я так немного упрощаю нашу климатическую географию. Дворяне севера, основным их капиталом было владение крестьянскими душами. Земля неплодородная, урожая мало. Поэтому главная ценность – это сколько физически крепостных. Эти крепостные могут, конечно, платить какой-то небольшой оброк с земли, там много не соберешь, или пытаться отрабатывать барщину – но это все экономически неэффективно. Лучше, если эти крепостные займутся ремеослами, займутся отхожим промыслом, будут приносить живые деньги. Люди для дворян с севера – это капитал. И фактически они заинтересованы в том, чтобы этих людей никуда и никогда не отпускать от себя. На юге ситуация другая. На юге плодородные земли, чернозем. С этой землей заработать несложно. Ее можно в любой момент сдать кому-нибудь в аренду, получить с нее большой оброк, поэтому будут крестьяне работать эту землю собственные, или будут это делать арендаторы, это не суть важно. суть важно, чтобы сохранить у себя всю землю, потому что капитал это земля, это не то, что на севере, поэтому... Были принципиально разные предложения от разных дворянских собраний, от разных регионов, как проводить освобождение крестьян, если вообще его проводить. Отпускать самих крестьян или не отпускать? Или их отпускать за большой выкуп? Ну как ты так? Отпустишь крестьян на севере просто так. не Нищета. Что ты потом с этой землей будешь делать? Да никто у тебя не возьмет. Или возьмут за такие копейки, что собственный дом не сможешь отапливать. На юге главное сохранить землю. Капитал – это земля. Был еще третий фактор, такой личный фактор определенного неудобства. Была ведь категория дворовых крестьян. Их немало, их примерно 5-6% от общего числа крепостных. Это крестьяне, которые находятся у господ в личном услужении. У них вообще нет земли. У них зачастую и дома своего никакого нет. Они живут в усадьбе, либо в квартире вместе с господами, в маленькой комнатке хозяйской где-нибудь, в коморке. Это няни. Карина Родионовна, это слуги, горничные, водители, ну, то бишь, кучер, конюхи. Это разного рода помощники по хозяйству, которые следят за порядком в усадьбе, чинят, помогают, ремонтируют. То есть, это личный обслуживающий аппарат дворянства. Если их отпустить, то вообще все из рук валится. Это же не современная высокотехнологичная квартира или дом на газовом отоплении. Тут без истопника-то и замерзнешь. Что делать с ними? Тоже непонятно. Это большая ценность. Хороший дворовой, опытный печник, мастер. Я уже не говорю про конюха. Или опытную няню, которая умеет работать с маленькими детьми младенцами. Да он на весь золото. Его у тебя просто отберут, бесплатно отпустят на волю. А как ты жить после этого будешь? Веками складывались... Эти сословно-трудовые отношения. Поэтому при всех царях готовились секретные записки, проекты. Но дворянство отмены крепостного права категорически не желало. Его существующее положение, какие бы они либеральные мысли в не высказывали слух, вполне устраивало. Но государь понимал. Государь, я напомню, по своим убеждениям был не просто консерватором, а во многом даже консервативнее, чем его отец, Но Александр понял, лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ожидать времени, когда она начнет само уничтожаться снизу. Я сейчас процитировал выступление Александра II перед дворянами. Дело в том, что, исходя из формальной, юридической точки зрения, отмена крепостного права могла произойти и без согласия помещиков. К моменту Крымской войны, если верить Ключевскому, Почти две трети дворянских имений и, соответственно, две трети численности крепостных душ были заложены в обеспечение взятых суд у правительства. То есть дворяне поголовно должны бюджету. Соответственно, правительство могло поступить очень просто. Провести национализацию имений с уплатой помещикам небольшой разницы между стоимостью имения, просроченной судью. Большинство имений стало бы сразу государственными, И крестьяне стали бы государственными. И вот тогда уже государство могло спокойно, землей без земли, это уже второй вопрос, этих крестьян бесконфликтно отпустить на волю. Именно такой план разрабатывал Киселев, самый либеральный министр правительства Николая I, министр государственных имуществ. Но этот план не пошел. Почему? Потому что в этом случае как раз две трети творян одномоментно и сразу лишившись всего своего имущества, как движимого, условно, это крепостные души, так и недвижимого, это земли и имени, сразу, односекундно, они просто были бы обречены на нищету, они бы разорились. И государство ну, получило бы такую вооруженную фронту в одну секунду, это представьте, невозможно, чтобы началось в стране. Надо сказать, что пытались крепостное право отменять частями. Александр Первый Провел несколько экспериментов и отменил крепостное право в Прибалтийских губерниях. Вспомним наш рассказ о Барклае де Толли: когда он получал в награду от государя имения в Прибалтике. По сути, эти имения представляли собой большую дачу. Это не было поместьем с крепостными. У Барклая де Толли, генерал-фельдмаршала российской армии, вообще в своей жизни не было ни одного крепостного. Жил на жалование, ну и какие-то премиальной, за военные победы. У него была дача под Юрмалой, у него было имение, где работали крестьяне по принципу аренды. Но дело в том, что когда при Балтийских губерниях одномоментно крестьян освободили, далеко не все из них смогли на выгодных условиях заключить арендное соглашение с помещиками. Кто-то не договорился, кому-то не хватило земли. И эти лифлянские крестьяне, так называемые, потом массово переезжали на территорию русских губерний и на кабальных условиях становились батраками у российских помещиков. Иначе они бы умирали с голоду, потому что куда пойти работать? Соответственно, все понимали, что вот так отпустить крестьян просто лично, без земли, это плохо и для дворян, они сразу решаются рабочих рук, и для крестьян, потому что они обречены на то, чтобы стать либо городскими, либо сельскими пролетариями. Основное разногласие По поводу планов реформы лучше всех выразил тот же самый Ростовцев. Я позволю себе процитировать. Если смотреть с точки зрения права, то вся начатая реформа от начала до конца несправедлива, ибо она есть нарушение священного права частной собственности. Но как необходимость государственная наша реформа священно, законна и необходима. Освобождение крестьян в понятиях того времени классическая реформа, проводимая вопреки закону, вопреки праву частной собственности. Собственность изымалась, по сути, у помещиков, Но во имя добра, во имя понятия справедливости и общегосударственного блага. Потому что государству было важно и нужно, чтобы все люди были свободны. Это... Типичный пример того, что человек Александр, воспитанный в нравственных началах, поставил понятие нравственный выше понятия сугубо узко-юридического. То, что справедливо, то, что есть добро, важнее того, что законно, того, что соответствует бумажкам. Добро важнее бумажек. В этом отношении это... Очень-очень русская реформа. Можно много сравнивать крепостное право в России с аналогичными понятиями в других странах и говорить о том, что мы отстали на 200 лет от Европы. Вот во Франции тогда-то освободили крестьян. Ну, правда, наши монархисты скажут, что в Америке рабство отменили позже, чем у нас освободили. И рабство это все-таки многократно более жестокая форма закрепощения, чем то крепостное право, которое было в России. В германских землях примерно в то же самое время отменяли крепостничество. Но там везде по-разному. То есть германские земли были раздроблены. В Англии в XIV веке по сути отменили крепостное право. Ну как его отменили в Англии? Ну, просто выкинули крестьян без земли. За оградку. И живите как хотите. Может быть, кому-нибудь я землю сдам в аренду. То есть та же сама мысль наделить крестьян какими-то земельными участками, английской аристократии в голову не приходило. И поэтому это страшное, несправедливое освобождение, которое прошло в XIV веке в Англии, просто давно все об этом забыли, оно вылилось в колоссальную смертность. Просто люди умирали с голода тысячами и десятками тысяч. В бродяжничество массовое, в воровство. Чудовищное британское законодательство, когда бродяг, а кто такие бродяги? Освобожденные крестьяне, выброшенные на улицу. Бродяг ловили первый раз порка, второй раз виселица. Единственное преступление, которое совершил бродяга, то что он не нанялся на самых невыгодных условиях за кусок хлеба какому-нибудь лендлорду. Вот что делает со свободным крестьянином британское право. Свободный, идешь по улице на виселицу. Я немного упрощу саму технологию рассказ о реформе отмены крепостного права, потому что это настолько сложная тема, там так много нюансов, тем более эта реформа осуществлялась в разных регионах России совершенно по-разному. На эту тему защищено великое множество докторских диссертаций, и кто-нибудь из узких специалистов на какую-нибудь мелочи подловит. Поэтому наша с вами задача понять принцип. Что из себя представляла реформа прямо по пунктам главным? Раз, два, три. Начну со следующего. А были ли в крепостной традиции какие-то преимущества? Ну, для дворян понятно, у них все хорошо. А для крестьян? Вы не поверите, но были. Во-первых, преимущества психологические. Крестьянин, работая веками, одно поколение за другим, на этой земле, начинал воспринимать землю как свою. Он начинал относиться к ней не как к барской. И это порождало его в душе определенную стабильность. И надо большую семью строить, чтобы было побольше мальчиков. То есть были определенные перспективы. Второй вопрос. Социальные гарантии. Да, формально никаких. Но были понятия дворянские. Если крестьянин состарился, уже не может работать. Или у него нет родственников, чтобы его содержали. В первую очередь это касается, кстати, дворовых слуг. В которых нет своих земельных наделов, пожизненное содержание кормить, одевать, обеспечивать каким-то теплым углом, это уже обязанность барина. То есть, можно сказать, конечно, убогое, по нашим понятиям, смехотворно, но по тем временам некая уверенность в завтрашнем дне. Это не рабство. Ну и, наконец, если крестьянин предприимчивый, если он уходит на заработки, Если он строит какое-то свое маленькое производство, мастерскую, все наши мамонтовые, рябушинские, третьяковые, это ведь не дворянский капитал. Когда-то были их предки крестьянами, которые первые деньги зарабатывали, еще оставаясь крепостными, договариваясь с барином, ну, по сути, об откате. Ты меня, барин, отпусти, я тебе не с этой деревни буду рубль в год давать, а 50 рублей в год. Приду и заплачу, не переживай. Если такие доверительные отношения устанавливались с предприимчивыми крестьянами, то крестьянин мог добиться успеха экономического, имея небольшое конкурентное преимущество. Крестьянин не платил налоги, ведь налог за него платил барин, фиксированную подушную подать, а сам крестьянин никаких налогов не платит вообще. То есть некоторые плюсы в крепостном праве все же были, Ну уже не говоря о нравственных вопросах, что Барин добрый, должен крестьяне заботиться, что они все православные, что они вместе в церкви, относиться к друг к другу по-человечески. Это, конечно, теория вопроса: ибо на каждого доброго барина находился свой троекуров, а на каждого троекурова могла найтись еще, не дай бог, какая-нибудь салтычиха. Еще один вопрос крестьянская неподсудность. Крестьянин мог где-то оступиться, где-то нарушить закон. И отпустил его Барин в город, он что-то там украл. Капитан-насправник приедет с этим крестьянином к барину и скажет: вот, ворует. Барин говорит, да, безобразие. Ну, там, что он украл, я сейчас вам отдам, компенсирую. А крестьянина, давайте ко мне, я сам его накажу. За исключением определенного ряда государственных преступлений суд над крестьянином осуществлял барин сам. Помните, из-за чего поссорился старик Дубровский с Трейкуровым? Они же друзьями были, не разлей вода. Даром, что Дубровский бедный, а Тройкуров богатый. Поссорились из-за того, что... Дубровский хотел наказать кого-то из крепостных Троекурова за невежливый разговор. Тот ему нахамил каким-то образом. Ну, В общем, хотел его наказать, а Троекуров говорит, нет, это мой крепостной, я сам с ним разберусь, не трогай. Это было искоркой в ссоре. Определенные преимущества у несвободного крестьянина были. Поэтому их тоже надо было учитывать при проведении реформы. Итак, как это проходило? Все было в установке строжайшей секретности, никто ничего не знал, все засекречено. Утром того самого дня возле Манежа в Петербурге Александр II лично вышел, предварительно собралась толпа, было объявлено, что будет какое-то важное заявление, и лично прочитал манифест об освобождении христианства и начале реформы. Народ безмолвствовал, народ ничего не понял. С пиарщиками и текстовиками у Александра были большие проблемы. И не только у Александра, тогда мало кто понимал, как надо разговаривать с простым народом. Помните, как народовольцы? Чернышевский писал листовки тогда, к крестьянам обращался. Звучало она примерно так. «Добрым крестьянам и обывателям от их доброжелателей поклон». Добрые обыватели ничего не понимали, какие доброжелатели, читали эти листовки. А Черншавский думал, да, и народовольцы, что крестьяне вот так... таким языком друг с другом разговаривают. И когда пришедшие из города экс-студенты начинали рассказывать про то, что реформа плохая, царь плохой, крестьянам тоже, может быть, что-то не нравилось, но эти студенты им не нравились еще больше со своим городским косноязычием, поэтому они их бодро вязали и сдавали ближайшему околоточному. В царском манифесте была такая же проблема, люди не поняли, народ безмолстул. На всякий случай вышло распоряжение полиции не свистеть, не шуметь, криков не издавать. Но один какой-то наиболее продвинутый горожанин, дворник питерский, не мог сдержать себя, видимо, мало что поняв, но при виде государя-императора от счастья Несмотря на предупреждение, начал громко кричать «Ура! Ура! ура Ура!», за что был полицейскими пойман и выпорот. Лучше бы молчал. Постепенно, по ходу того, как разбирались в тексте, народ, конечно, понимал, что произошло эпохальное событие. Царь уже тогда получил неформальное наименование освободителя. Выступления крестьян были немного. Советские учебники драматизировали это. Где-то это было связано с тем, что просто крестьяне не понимали сути предложенной реформы. Полагали, что вся земля их. Начинали как-то там делить. Помещик обращался в полицию. Полиция крестьян разгоняла. Были некоторые стычки. Но в общем и целом, все прошло гораздо спокойнее, чем в Соединенных Штатах. Война севера и юга началась не из-за освобождения чернокожих. Но такое резко неудачно проведенное освобождение сильно усугубило конфликт между Севером и Югом. Поэтому, можно сказать, что Александр II оказался в государственном плане мудрее, опытнее, чем Авраам Линкольн. Кратко о сути реформы. Кого освобождали? Освобождение получили все категории крестьянства зависимого, а именно помещичьи. их было примерно половина от общего числа, государственные и еще удельные крестьяне. Удельные крестьяне это те, которые были прикреплены к земле собственности императорской фамилии. Это несколько процентов от общего числа. Чья после этого объявляла собственность на землю? Формально помещики на всю принадлежавшую им землю сохранили собственность. Их так успокоили. Но на самом деле они обязаны были передать крестьянам, не индивидуально, а общине крестьянской существенную часть земли в постоянное пользование. За пользование этой землей крестьяне, входившие в общину, должны были платить помещикам оброк, ну, аренду, или отрабатывать барщину, если у них денег не было. Или они полагали, что барщина это выгоднее. Вот эти крестьяне, которые временно работали на земле, уже переданной общине, но не ставшей еще собственностью общины, назывались Временно обязанными. Какую роль в этой сделке играло государство? Многоплановую. Во-первых, оно сразу зафиксировало стоимость земли. Ту стоимость перетной общине помещающей земли, которую потом община будет долго в рассрочку выкупать. Государство старалось эту стоимость занизить, чтобы выкуп был не слишком дорогим. Ну, естественно, дворянские лоббисты, наоборот, это все завышали. Поэтому где-то были недовольны дворяне, где-то были недовольны крестьяне. Как в любом компромиссе. Компромисс это что? Какая сделка считается удачной компромиссная? компромиссной? Только та, которая недовольны обе договаривающиеся стороны. Поскольку условиями реформы в целом, и особенно вопросами стоимости выкупной земли, Оставались в основном недовольны как дворяне, так и крестьяне. Но надо полагать, что правительство подошло правильно, компромиссно. Второе. Государство выступало гарантом по сделке и говорило, мы гарантируем дворянству, что за всю землю рано или поздно вы получите деньги, и мы гарантируем крестьянству, вас никто не кинет, этот земельный участок навсегда останется в собственности крестьянской общины, ничего не поменяется. Никогда помещик обратно у вас эту землю никак не отберет. Это было очень важно. Третье, самое главное. А на какие деньги будет крестьянин выкупать эту землю? Он денег в руках не держит. Практически натуральное хозяйство. Ну, кроме узкого слоя крестьян-предпринимателей. Государство давало крестьянину кредит на выкуп земли. Почти 100%. Где-то это было 80%, где-то 90%. Какую-то часть общины должна была или изыскать сама, потому что нельзя было, чтобы выкуп был совсем бесплатно, это было правильно, что-то продать, ну или где-то прокредитоваться на стороне. Но большую часть подавляющей выкупных денег давало государство. Давало под небольшой процент на 49 лет. И в течение этих 49 лет государственными деньгами община расплачивалась с помещиками. У вас возникнет вопрос. Откуда государство взяло столько денег, чтобы разом выкупить всю землю? Ответ. А откуда? Денег этих взять было абсолютно невозможно. Это было несколько десятков ВВП России. Поэтому государство не платило живыми деньгами помещику. И, кстати, правильно делало. Потому что, получив бы сразу вот живой кэш через общину от государства, помещик мог бы что сделать? Купить футбольный клуб в Лондоне дачу в Биорице, поменять свою несчастную псковскую латифундию на домик на лазурном берегу на острове Кома. Да кто его знает? Но чтобы свои деньги стали тратить помещики. Далеко не все они были ориентированы на развитие бизнеса, на предпринимательство, да просто на дальнейшую жизнь вот здесь вот на этой скудной земле. Кто-то мог бы просто сбежать, уехать, прогуливать эти деньги, и горным бизнесом заняться в качестве игрока. Поэтому государство которого денег не было, платила помещику только часть суммы. 5-10 процентов. А остальное все постепенно выдавала выкупными обязательствами. По большому счету расписками долговыми. Тоже под такой же символически небольшой процент. То есть растягивала максимально платеж. Помещик чемодана с наличностью за свою землю не получал. Это им тоже помещикам не нравилось. Они хотели деньги сразу, но кто же им отдаст? Следующий вопрос. В какой момент община становилась собственником земли? Это очень важно. Община становилась собственником земли, никогда расплатится. Община, как гарант этой сделки, становилась юридическим собственником земли после того, как утверждалась так называемая выкупная сделка по земельные отношения между помещиками и крестьянами. Как только все документы оформлены и первые платежи прошли, все. С этого момента община по документам, по свидетельству о собственности, собственник всей земли. Это психологически очень важно. Я называю эту реформу колхозной ипотекой, потому что на самом деле выстраивались отношения не между государством, помещиком и конкретным крестьянином, а между государством, помещиком и общиной. Крестьянин потом должен был с общиной разобраться сам. И по сути земля отдавалась под ипотечное обеспечение государством, это и общине в собственности. Вот такая была колхозная ипотека. Создавались колхозы, только единственная разница была в том, что каждый крестьянин продолжал в общине работать не на общей земле, тракторов не было, а на своем собственном на деле. Более того, поскольку на разного качества, ну, где-то на холме светлое место, хороший урожай, а где-то общинная земля в болоте, то время от времени еще эти наделы менялись местами, перерезались. Или же они сразу нарезались на такие полоски, чтобы каждому достал свой кусочек хорошей земли, и каждый был вынужден ну, как-то мириться со своим кусочком неплодородной земли. Это была сложная система, но это была коллективная собственность. Только потом, когда государство будет сокращать выкупные платежи, а по-моему в 1907 году уже по итогам первой русской мятежной революции вообще спишет все долги и отдаст всю неоплаченную землю общине окончательно, отменит эти выкупные платежи. Вот только после этого, с началом Столыпинской реформы, индивидуальный крестьянин сможет расторгнуть свои договорные отношения с общиной, выделиться, индивидуально продать свою землю и переехать куда-то, заняться своим фермерским хозяйством на новых землях, выйти из общины. Ну, либо выйти из общины и заняться фермерством на этой земле, если тебе этой земли хватает. Вопрос. Что значит хватает земли? Сколько земли получал крестьянин по итогам реформы? Ну, во-первых, количество земли было везде разное. Не Черноземье где-то в степях, или наоборот, на севере побольше, а там, где земля плодородная, Воронежская область, Малороссия, Новороссия, там, естественно, поменьше. Но в среднем это 6 десятин земли на одного человека мужского пола. Это не на семью, это именно на душу мужского пола. Десятина, чуть больше гектара. Поэтому земли было немало. И первое время земли хватало, и урожая хватало. После реформы, за 20 лет правления Александра II, экспорт хлеба, экспорт, одна цифра у нас есть точная, из России вырос в три раза. На фоне такого резкого роста морального и материального благосостояния наиболее работящих крестьян начало резко расти население и дальше на начали дробиться 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 уже земли не хватает уже действительно малоземелье не сразу после реформы а через 10-20 лет и эти крестьяне уходят в город становятся самыми бедными рабочими нанимаются на фабрике эти крестьяне формируют будущий пролетариат двигатель октябрьской революции поэтому Проблемы с перенаселением возникли не сразу после реформы, а спустя несколько десятилетий. Уже ВИТА и Столыпин пытались решать эти проблемы. Решать их можно было двумя путями. Повышение производительности труда, чтобы та же самая земля приносила больше урожая. Или чтобы было больше земли. Это осваивать селину. Это переселять крестьян на свободные земли куда-то за Урал, в Южную Сибирь, в север современного Казахстана. Это то, что... Начал, но не успел сделать Петр Столыпин. Оставалась ли земля у помещика? Да, оставалась. Он не обязан был по закону отдать общине всю землю. В разных регионах по-разному. Где-то помещик оставал себе половину земли. В принципе, делать ему было с ней нечего, поэтому в основном он тоже сдавал ее в аренду. Где-то Меньшая часть, 30% земли. Но если у помещика есть деньги, он может позволить себе иметь на этой земле вишневый сад, гулять. Понятно, что на вишневом саде ты ничего не заработаешь. Скорее всего, это предприятие убыточное. Все очень красиво, но много вишней не наторгуешь. Поэтому вишневый сад есть, а денег он не приносит. Наоборот, надо за ним ухаживать. И когда к тебе приходит предприниматель, скорее всего, из бывших крестьян, и предлагает тебе за этот вишневый сад в хорошем месте хорошую цену, потому что потом убыточный бизнес ликвидирует, вишенки все эти вырубит, поделит на дачные участки и продаст разбогатевшим городским интеллигенции под дачи. Тогда от этой лишней земли разными способами дворянство начинало избавляться. Следующий вопрос. Что было с теми самыми дворовыми? которых было ну, довольно много, 5-6% от общего числа крестьян. У них-то земли нет. И отпустить их одномоментно тоже нельзя, потому что тогда у у дворян просто все развалится. Надо же как-то дом топить, убирать в усадьбе, детей куда-то пристроить малолетних, если няня уходит. Поэтому дворовых освободили просто одномоментно, но обязали два года продолжить работать у этих конкретных, Уже не хозяев, а у этих конкретных работодателей. Вот как они договорятся? Ну, договаривались обычно по-простому за еду, кров и какое-то небольшое жалование. Ну, жалование здесь, в данном случае, уже приходилось платить, потому что иначе дворовой, получив документы о своей личной свободе, в общем-то, мог и убежать. Поэтому началась оплата слуг, домработниц и дворников. Вопрос. А что было с крестьянами государственными и удельными? В принципе, то же самое, что и с крестьянами-помещичами. Они получили личную свободу, они получили, это очень важно, все гражданские права, равные любому подданному империи. А землю они либо продолжали арендовать у государства, либо по модели помещих-христиан, получив суду, могли ее у государства выкупить. Преимущество государственных удельных крестьян было в том, что государство не старалось на этом заработать. Расценки на государственную землю были гораздо ниже, чем на землю помещищу. Как реформа проходила на окраинах Российской империи, за великоросскими территориями? По-разному проходила. В основном там условия реформы были для крестьян хуже. Например, на Кавказе, за Кавказе, в Бессарабии помещиков не обязывали отдавать Часть земли крестьянам за выкуп. В основном крестьян освобождали там без земли. Примерно такая же ситуация была и в Польше. Наполеон освободил всех, когда пришел. В Италии, в Германии. Все формы крепостной зависимости он ликвидировал. Он на своей той части Польши, которая не входила в состав Российской империи, когда она отвоевал эти земли у Пруссии и у Австрии, тоже крестьян всех освободил. Декретом. Только освободил он их без земли. Крестьяне дохли как мухи. И шли, опять же, в найм батрачить на помещиков. И только после крестьянской реформы у нас они получили наконец-то свои земельные наделы и смогли хоть как-то жить далее по-человечески. Это была не настоящая свобода. Много пиара, мало заботы о людях. Еще один вопрос интересный. Выиграло ли что-то от этого само государства? Или оно оказалось в долгах, как в шелках? Выиграло. И много выиграла. На самом деле правительство Александра Второго говорит, наверху не дураки сидят. Вот там не дураки сидели совсем. Казалось бы, государство дает деньги в долг крестьянам. Крестьяне этими долговыми расписками рассчитываются с помещиками. Происходит такой кругооборот долговых обязательств. И прямого дохода государству нет. Только колоссальная головная боль, стресс социальный, всеобщее недовольство. Нет, не совсем так. Мы ведь не забыли, что по разным оценкам до двух третей имений и земель вместе с душами уже заложено в долг государству. Значит, таким образом государство, расплачиваясь как бы сквозь общину, за землю и условно души с помещиком, долги помещика вычитает, это то, что называется в бухгалтерии схлопнуть взаимные обязательства. Обязательства схлопывались. И все, что дворянство было должно правительству, оп, сводилось к нулю в балансе. Таким образом, безнадежные долги, которые никогда в жизни бы Все эти Раневские, Ноздревы, Коробочки и прочие герои Гоголя, Некрасова, Чехова, Лескова и других наших, глубоко понимавших тему, писателей, вот эти их безнадежные долги государство довольно быстро и одномоментно зачло. Таким образом, оказалось в целом финансовом выигрыше. И бюджет свой по правилам Важный вопрос еще один. А сколько в итоге государство платило за крестьянскую душу? Почем помещик продавал душу крестьянина? А вот ни почем. В том-то была и суть нарушения права частной собственности. Это было не только принуждение к сделке по земле, но это было принуждение бесплатно. Так для красоты иногда могли сказать, что стоимость крестьян как бы заложена в стоимости земли, но этого не было на самом деле. Крестьян – это дело правильное, человеческое, богоугодное. людей – это капитал основной. Говоря не отпускали на волю бесплатно. Это была суть реформы. Что можно сказать заключение? С точки зрения развития страны, конечно, это был настоящий переворот в социально-правовой сфере, в культурной и, самое главное, в психологическом состоянии населения. Все критиковали реформу. Левые революционеры говорили о ее половинчатости, о том, что надо было бесплатно раздать землю крестьянам. Ну, как это сделать Как? Правы, что вообще ничего не надо было делать, надо было как-то медленно, постепенно... От того, что в итоге никто не мог этого предвидеть, произойдет такой скачкообразный рост населения, и появится такое количество малоземельных крестьян, которые пойдут в города, пойдут батрачить, появится сельский городской пролетариат. Вот это все стало предпосылками революции 1917 года, что эта революция была как раз спровоцирована неправильно проведенной земельной реформой. Вы знаете, все умны задним умом. Реформа Александра II почему была краугольным камнем всех реформ? Потому что именно так компромиссно удалось добиться того, чему учил Василий Андреевич Жуковский, молодого наследника престола, мальчика Сашу. Ни в коем случае нельзя пытаться революционным образом перескочить из понедельника в среду. Надо двигаться постепенно. И вот эта реформа, это был пример умного, поступательного движения в части развития страны и экономики. Дорогие друзья, я заболтался в первой части нашей беседы, покаюсь. Я все время заболтаюсь когда говорю о людях, которые мне симпатичны, которые положили свою жизнь на то, чтобы сделать лучше не только жизнь себя и семьи, но и веренного им народа, страны и государства. Вся команда Александра II и он сам жили именно такими мыслями. Это была поразительная команда пассионариев. Поэтому я, наверное, сделаю отдельную лекцию, коротенькую, где кратко расскажу о авторах реформы, потому что у каждой реформы всегда были лица. Политическую ответственность брал на себя Александр. Он брал на себя все издержки реформ. И это стоило ему жизни. Но каждая из этих реформ реализовывалась обычно несколькими пассионарными министрами, имена которых мы практически забыли, ну, может, за исключением имени фельдмаршала Милютина, о котором я подробно рассказывал при нашей прошлой встрече. Остальных мы точно не знаем. Давайте я сейчас расскажу о сути реформ, а потом о людях в следующей лекции. Итак, коротко. Финансовая стабилизация. Мы помним с вами, что к моменту прихода к власти Александра II дефицит бюджета 50%. Бюджет наполовину не обеспечен. Страна находится на пороге полного финансового краха. Много чего сделано. Учрежден Госбанк. Единственным распорядителем доходов-расходов становится одно учреждение в стране. Одно. Все централизуется, все контролируется. Министерство финансов. Бюджет проходит через государственный совет. Парламента еще нет, но уже есть процедура коллективного обсуждения и уточнения бюджета. Александр II меняет налоговую систему. Полностью ликвидируется система откупов, при которых терялась значительная часть косвенных налогов. Когда целые отрасли, например, торговлю спиртным, Отдавались от копщикам, Они платили какой-то фикс, а дальше зарабатывали сколько могли. Сложно этим было управлять, но смогли. Наладили систему и доходы государства резко поползли вверх. Создается большое количество коммерческих акционерных банков. Первые активные и эффективные были уже созданы при его отце. Но именно теперь нет проблем с кредитом. Есть куда пойти и взять деньги, если у тебя есть какая-то коммерческая идея. Разрешаются частные инвестиции в железные дороги, в главную связующую транспортную инфраструктуру страны. Николай был прекрасным инженером. Он лично принимал участие в проектировании Николаевской железной дороги, самой длинной на тот момент дороги в мире. Петербург, Москва. Но все равно дорог железных очень мало. Чуть больше тысячи километров Российской империи. За годы правления Александра Протяженность железных дорог увеличивается, внимание, в 20 раз. Не в два. В 20 раз. Потому что привлекается частный капитал, частная инициатива. Потому что акции железнодорожных компаний свободно продаются на всех европейских биржах и американских. Самое главное достижение Александра. Больше частной инициативы. Экспорт хлеба за 20 лет в три с лишним раза, но я об этом говорил, это вам не экспорт нефти, не экспорт газа. Нефть, и газ – это наше достояние, и это очень технологически сложная отрасль, требует особых компетенций, но это, простите меня за тавтологию, я скажу это специально, это в конечном счете конечные ресурсы. Они не бесконечны. Я был на днях в Кемерово, в нашей угольной столице, Спросила, сколько еще угля осталось? И они гордо говорят, да у нас угля по современным оценкам на 500 лет еще. Ну, может на 500, а может на 50. Мы-то вряд ли узнаем об этом точно. Но это в любом случае конечный ресурс. А хлеб, зерно бесконечный ресурс. Бесконечно. Только любви и эту землю. Поэтому экспорт хлеба, который, слава богу, только последние годы, последние 20 лет в нашей стране начинает систематически с года в год расти, это то, чем всегда славилась наша земля и то, чем надо нам гордиться и развивать. А, конечно, еще лучше вместо зерна экспортировать что? Лучше всего экспортировать макароны, печенье, продукты переработки. Представляете, сколько итальянцы зарабатывают на нас? Ну, прикиньте себе по весу разницу вот этой вот пачки макарон итальянских спагетти из твердых сортов пшеницы. Все эти твердые сорта пшеницы у нас, это российские сорта. И сколько по весу стоит 0,0% от этого наше зерно, которое мы продаем в Италию. Так что надо разрабатывать переработку. Далее, налоговая реформа, по сути, создала ту налоговую систему, которая у нас есть сейчас, но только скажу страшную вещь, она была лучше. У нас очень интересно налоговое ведомство с технологической точки зрения, с точки зрения учета за оборотом, компьютеризации, единые налоговые кабинеты. Мы не только на мировом уровне, мы, наверное, самая продвинутая страна в мире. Ни у кого нет лучше работающей налоговой службы, эффективнее, чем в России. Это большое достижение многолетнего нашего руководства ФНС. Но с точки зрения содержательной. мне кажется, что наша налоговая система, пройдя прекрасный этап в начале нулевых здравомыслительного реформирования, когда появились упрощенка, вмененка, единая шкала подоходного налога, очень много упростилось, все равно наша налоговая система по-прежнему несет на себе следы вот этой европейской сложной болезни. Потому что то, что создали в 90-е наши молодые реформаторы, это бред сумасшедшего. Они в развивающейся экономике, в молодой, скопировали налоговую систему развитых стран Северной Европы. Сложную, запутанную с этими НДСами, налогами на прибыль, косвенными налогами, прямыми, акцизами. В Российской империи все было гораздо-гораздо проще. Но их налогов вообще не существовало, в принципе, которые есть у нас сейчас. Это вот мы все Данию, Германию и Англию пытаемся с обезьянничать. Надо у предков наших учиться здравому смыслу. Это не в укор налоговикам. Налоговики наши работают превосходно. А вот депутаты должны об этом думать. Те, кто занимаются налоговым законодательством. Я об этом говорю со знанием дела. Следующая реформа в области просвещения и цензуры. Ну, цензуры просто. Предварительная цензура большинства изданий отменялась, Цензурный устав отменялся, органы цензуры резко сокращались. Это еще не была свобода прессы, но это был огромный шаг в направлении свободы слова. Реформа в области просвещения появились, размножились. И структурно оформились два типа хороших средних школ. Классические гимназии и реальные училища. У нас почему-то в школе считается так. Если гимназист, то это обязательно сын каких-нибудь богатеньких родителей, потому что он изучает всякие высокие науки. А вот реалист из реального училища, это вот почти рабочий. Обязательно будет за советскую власть и симпатизировать большевикам. На самом деле все не так. Разницы между гимназистами и реалистами в имущественном плане не было практически никакой. Просто классическая гимназия – это там, где изучают классические языки. Латынь, древнегреческий и больше уклон в гуманитарную сферу. В классической гимназии могут учиться представители любых сословий, если зададут соответствующие экзамены, Плюс к этому в классической гимназии есть подготовительное отделение, и даже если ты из крестьян там, или из бедных мещан, но ну, окончил сельскую городскую школу хорошо, потом поучился на подготовишке в классической гимназии, платное было обучение, но невысокая оплата довольно, у тебя есть шанс поступить в классическую гимназию, откуда без экзаменов в университет. И все перед тобой открыты все двери. В училище или реальной гимназии, как это называли, просто был другой набор предметов. Но статус абсолютно тот же самый. Там нет латыни древнегреческого, но там больше физики, математики, химии. И предполагается, что после реальной гимназии ты поступишь в Бауманку. Именно при Александре II ремесленное московское училище, основанное его отцом, преобразуется в высший на правах университета технический колледж будущее имени Баумана, в Питерский технологический институт. Вообще многие училища узкоспециализированные при Александре преобразуются в отраслевые технические вузы, куда принимали выпускников этих самых реальных гимназий или реальных училищ. Что касается начального образования, ну, здесь просто скачкообразный рост, потому что разные источники финансирования, есть государственные школы по ведомству, Минпроса, но появляется огромное количество земских школ, которые финансируются земствами. Больше внимания уделяется финансированию церковно-приходских школ. И таким образом в целом в школах учится уже каждый третий ребенок, включая бывших крепостных крестьян. Это невиданная для Российской империи цифра. В 1869 году ввозится новая должность, очень статусная и важная, инспектор народных училищ. Этот человек осуществляет надзор за всей учебно-воспитательной программой школ и занимается подбором и аттестацией учителей. Мы все с вами знаем фамилию самого известного в стране. Сегодня инспектора народных училищ той поры. Это инспектор Симбирской губернии. Звали его Илья Николаевич Ульянов. Отец Ленина. Илья Николаевич Ульянов... Кто побывает в Ульяновске, а можете просто по интернету посмотреть, там есть виртуальная экскурсия. Там сохранился дом в центре Ульяновска, городской двор большой, где жила большая семья инспектора народных училищ. Он был дворянином, то есть он дослужился до потомственного дворянства и передачи дворянства по наследству. Поэтому, соответственно, и Александр Ульянов, и Владимир Ульянов, и все остальные были дворянами. Должность эта была статусной, ибо по табели о рангах приравнивалась к генеральской в военном ведомстве. Жалование было нормальное. Судя по дому и судя по тому, что у всех Ульяновых была прислуга и помощники по хозяйству, денег хватало на большую семью. Массовыми становятся женские гимназии. При Александре II Женское среднее образование, которого раньше вообще массового в империи не было, были только отдельные элитные учреждения, как Смольный институт, например, просто становится обычным делом. Большую роль в этом сыграла супруга императора Мария. У нас вообще две Марии было, две немки. Мария Александровна, жена Александра II, и его бабушка Мария Федоровна, супруга Павла, стояли у истоков всего благотворительного движения, а также у истоков женского образования. И многочисленные мариинские гимназии, они все финансировались, так и называлось, по ведомству императрицы Марии. Это отдельное учреждение было в империи. Императрица занималась развитием женских мариинских гимназий, мариинских благотворительных обществ, мариинских каких-то учреждений. Мариинский театр, это тоже в честь императрицы Марии... Мариинская больница в Петербурге. Нам есть за что этих замечательных женщин благодарить. Не говоря уже о том, что супруга нашего героя, Александра II, была еще прирожденным педагогом. Она вокруг себя собрала кружок энтузиастов, талантливых учителей. Фамилию одного из них наверняка вы знаете. Этот год, 2023, это год педагога и наставника в нашей стране, исторически главным педагогом и наставником, в этом году даже юбилей его отмечается, это Ушинский. Ушинский пользовался личным покровительством Мария Александровна Она очень его ценила, защищала, помогала всячески, продвигала его методику. У меня дома есть несколько репринтных учебников, а также учебников Ушинского уже в современной орфографии для школ того времени. Но вы не поверите, но они мало чем уступают современным. Ну, Там каких-то технологических вещей, конечно, не хватает. Если мы возьмем с вами начальную школу, Ну, блестяще, умно, продуманно, с пониманием психологии ребенка, очень здорово сделано. Всем этим мы обязаны эпохи Александра II и его супруги Марии. Кстати, снова отвлекусь, Ну, вам, наверное, будет интересно. У меня дети пошли в школу. Школа имени Белинского. Можете посмотреть в интернете, в центре Москвы. Обычная городская школа. Очень старое здание. Школа имеет глубокие традиции и ведет свою историю от Мариинской женской гимназии, которая там находилась. Я бродил по коридорам на первом этаже, смотрю школьные стенгазеты. Обычная женская гимназия. В ней работал преподаватель музыки, учил игре на фортепиано, сольфеджио, пению, наверное. Звали его Сергей Рахманинов. Я задумался представить себе Вене, например, там, по легендам, в этом месте один раз пил кофе молодой музыкант. Вольф Хамадей Моцарт. Там и площадь Моцарта, и кафе Моцарт, естественно. И 15 Моцарт Штрассы вокруг. И 40 туристических агентов ходят там экскурсии. И, конечно, фирменные десерты Моцарт. Вот так они правильно относятся к промотированию собственной истории. А у нас, ну, подумаешь, Сергей Рахманинов. Несколько лет работал учителем музыки.
1: Mm-hmm.
0: Хватит истин газеты. Эх, много чего у нас еще в пропаганде нашей истории недоделанного. Но вот мы с вами как раз этим занимаемся. Не просто просвещением, а продвижением нашей с вами любимой истории. Mm-hmm. Двинемся дальше. Университеты. Было 7 университетов, при Александре II появляется 8, Новороссийский, Новороссийске, в Одессе. Вскоре там были уже подготовлены все документы, при его сыне откроется еще один университет, которым мы гордимся, университет в Томске. Самое главное, новый университетский устав 1863 года восстанавливает отмененную Николаем университетскую автономию. И вот теперь все, как было изначально, и еще свободнее. Что это означает? Университет — это собственный суд. Студент, совершивший какое-то правонарушение, подлежал суду в университете. Смотрите фильм «Запах женщины» с Аль-Пачино. Там, ну некая такая американская пародия на студенческо-преподавательский суд в элитном американском колледже. А тогда все было по-настоящему, по-серьезному. Студенты-преподаватели не подсудны общему суду. То есть университет может просто не выдать студента полиции. Если сообщество университетское считает его невиновным. Ну, Студенты сами виноваты, потом стали активно записываться в всякого рода бомбистские кружки, заниматься вот этой революционной галиматьей. Поэтому университетский суд со временем, увы, был отменен. Представляете, какая идея? Свободная страна, университет. Судебная экстерриториальность. Невероятная вещь. Ректор, естественно, выбирается, профессора на своей должности выбираются, другими преподавателями числа наиболее авторитетных. Утверждение учебных планов, замещение вакансий на кафедрах, все регулирование внутриучебным процессом, никакого тебе министерства. Этим всем занимаются университеты сами. Министерство только определяет общие правила, утверждает про ректоров и не вмешивается. В университетах работали лучшие ученые того времени. Менделеев, Бутлеров, Столетов, Сечинов, Тимирязев, Соловьев, Буслаев никогда, никогда после и по сей день не было такой свободы в университетском образовании, не было такой свободы студенчества и преподавателей, как в Пареформенной России Александра II. Что важно ученым? Что мы сегодня не понимаем, когда говорим о развитии российской науки? Ученые это понимают прекрасно, что иногда не понимают блогеры и публицисты. Для ученых очень важно профессиональное общение, вовлечение в единую профессиональную среду. Поэтому очень важно подписываться на все журналы, все читать, ездить на симпозиумы конференции, выхватывать новейшие достижения научные мысли. Общение профессиональное для ученого... Десятикратно ускоряет прогресс в науке. Это было понято Александром II, это было понято его командой. Поэтому тогда возникает огромное количество научных обществ. Русское математическое, русское химическое, русское техническое общество, кстати, русское историческое общество. Массово организуются разного рода всероссийские съезды, симпозиумы ученых-естествоиспытателей, ученых-врачей, археологов, юристов. Это просто было повседневностью. Российская наука вышла на самый передовой уровень науки мировой. Софья Ковалевская. Первая в мире женщина-профессор математики. Первая в России женщина-академик. Помним с вами, что вторая в России женщина-академик – это невестка графа Уварова нашего героя предыдущих лекций. Она – академик археологии. Работы Столетова, Лебедева, Яблочкова, Ладыина, Можайского, Жуковского, Циолковского, Менделеева, Сеченова, Мечникова, Павлова, Экспедиция, организованная РГО, врачебная школа Пирогова-Склифосовского, великие историки школы Ключевского, Соловьева, Костомарова. Это все то, чем мы гордимся и по сей день, что лежит в основе российской советской науки. каждому из этих людей можно говорить часами. Может быть, когда-то я отважусь, я все-таки не узкий специалист в этих отраслях знания, но постараюсь, по крайней мере, сделать какие-то отдельные лекции, хотя бы некоторых из этих великих имен, которые я вам сейчас назвал. Очень коротко, реформа самоуправления. Появляются земства, учреждения, которые управляют землей учреждения выборные все сословные, которые обладают реальными рычагами управления в сельской территории и городским хозяйством реальными рычагами, потому что у них есть деньги. Они выполняют определенные фискальные функции, производят так называемую раскладку части налогов, контроль за исполнением некоторых повинностей и получают себе значительную часть налоговых платежей, на которые могут открывать земские школы, земские больницы, содержать земских врачей. Вообще сами понятия «земский учитель» — это гордое понятие. «Я земский учитель, я земский врач, как Булгаков, Чехов». Это все родилось в результате реформ Александра II. Земские органы избирают, но там тоже все умно устроено. Ну, Понимаете, что если дать равные избирательные права, вчерашним крепостным крестьянам, дворянам и профессорам, горожанам, то ничего толком не получится. Числом победят крестьяне, а у них нет специальных знаний, образования, довольно узкий поначалу круг интересов. Поэтому избирательные лицензы, поэтому голос одного дворянина, не будем запоминать пропорции, неважно, это и голосу двух горожан и десяти крестьян. Потому что должны быть компетентные люди в земстве. И это было очень разумно. Такая же реформа проводится в городе, где городское самоуправление, городские думы со своим бюджетом, городской голова появляется, современный мэр города. Эти городские думы помогают развитию городской инфраструктуры. Появляются трамваи, конки, прокладываются дороги. Все за средства городских дум, потому что люди, которые живут в городе, хотят, чтобы этот город стал лучше. Мы во многом зависим с вами не от местного самоуправления сегодня от эффективности конкретных мэров, от их опыта, от их ума и от их пассионарности, самоотверженности. Москвичам везет с мэрами в последнее время. Я, кстати, считаю, что и Лужков был прекрасным мэром, по крайней мере, точно первые 10, может быть, 15 лет. Потом глаз притирается, много обязательств, не каждый выдерживает. Но это очень пассионарный человек был великолепной энергетики. Потом в Москве второй раз повезло с мэром. Потому что Собянин ко всем положительным качествам Лужкова добавил еще невероятную современность. Когда я вижу, что происходит в Москве, мне сегодня кажется, что Собянину лет 40. Потому что он думает, как молодой. Он все понимает, как работает система. А другим городам не везет. Ну и денег нет, как в Москве, в бюджете. Реформа земская, реформа самоуправления гораздо в меньшей степени... Определяла успех городского хозяйства только личными качествами городского головы. Плохо работает, за этим стоит выборная городская дума, она его меняет. Плохо работают думские, их меняют. В условиях всеобщего избирательного права, как сейчас, которым мы очень гордимся, конечно, вот тут я совсем начну говорить недопустимые вещи, не исключая, что потом на телевидении их чик-чик-чик вырежут. Но это такая моя личная точка зрения. Я историк, могу себе позволить, никак чиновник говорю. Так вот, в условиях всеобщего избирательного права как раз система эффективного местного самоуправления работает не очень хорошо. В условиях всеобщего избирательного права, как ни странно, оно более сочетается с централизованной властью мэра. Потому что когда один голос... Бездельника, бомжа, аболтуса и пьяницы. Приравнен голосу академика, крупного работодателя эффективного предпринимателя, опытного военного, врача, учителя, человека ответственного. Когда голос 18-летнего юнца, мало чего понимающего в жизни, приравнен один к одному голосу многодетного отца, многодетной матери, много чего знающего, ну, точно желающего добра своим детям, думающего о будущем, такая система не работает эффективно. Именно поэтому Черчилль говорил, что для того, чтобы полностью разочароваться в свободном и равном избирательном праве, достаточно пятиминутной беседы со средним английским избирателем. Система про Александре II была другой. Там понимали, Все возможные минусы предоставления одномоментно всеобщих равных избирательных прав. Тем более, что народ-то был необразован. Поэтому была целая группа цензов. Более жесткие возрастные цензы. Например, горожане голосовали не в 18 лет, а только после достижения 25-летнего возраста. То есть, в моменты, когда они либо уже получили образование, либо отслужили в армии, уже что-то понимают, чего-то добились. Очень существенные были имущественные цензы. В Москве, например, при большом населении, где Мосгордума реально много чего решала, избирательным правом обладало лишь несколько процентов населения поначалу. Потому что если ты не собственник, если у тебя нет своего дома, жилья, квартиры, своего дела, ты пока что еще не ответственный гражданин. Станешь ответственным, получишь право голосовать и быть избранным. А пока учись, работай. Ну, хотя бы в армии послужи. Судебная реформа. Лучшая из реформ Александра II, Самая безупречная и доведенная до конца. В России к суду относились не просто неуважительно, ехидно-иронически. Нашу систему правосудия прямо на страницах газет называли кривосудием. Вспомним Гоголя. Классическое отношение к судье. В России система судебных учреждений была разветвленная, запутанная. Судопроизводство было закрытым, тайным, сопровождалось чудовищной бумажной волокитой. При рассмотрении дел, естественно, всегда полный приоритет имело обвинение. Защитников не было. Николай I человек системный и, как мы понимаем с вами, очень-очень сильно неглупый. Все это понимал, и как мог пытался эту систему хоть как-то благообразить. Он кодифицировал законодательство с помощью Спиранского. Появился единый перечень законов. Этого до Николая не было. Были введены начисленные жесткие регламенты к единообразию судебных документов. Ну, Например, полиция задерживает пьяного. И дальше она была обязана его четко классифицировать по специально разработанной шкале. Бесчувственные пьяные. Растерзанные пьяные. Не знаю, какой Дики, буйно пьяные, просто пьяные, веселый, почти трезвые, жаждущие а Дальше я уже в детали не погружался. Очевидно, каждая из этих категорий предполагала какой-то отдельный вид возможного штрафа и наказания. Но такого рода классификации справедливого суда над пьяным не добьешься. Как в известном анекдоте, когда сантехника вызывают чинить протечку, и он в конце концов говорит... Знаете, друзья мои, всю систему менять надо. Александр понял, к его чести, и команда, команда Александра сумела убедить, а я в десятый раз повторю, что лучшим его качеством было умение слушать и менять свое мнение, услышав аргументы. Он понял, что в судебном деле, конечно, если добиваться настоящей справедливости, надо менять систему. Разработчики реформы получили фактически карт-бланш. Цель была сформулирована императором кратко. Нам нужен суд скорый, правый, милостивый и равный для всех моих подданных. Суть реформы, кратко. Два уровня суда, мировые и окружные. Мировые суды рассматривают гражданские тяжбы, долги, кто кому там что-то не отдает, семейные споры, мелкие уголовные суда, воровство. Мировые судьи, невозможно поверить себе сегодня, мировые судьи избираются самими гражданами на определенный срок. Мировыми судьями обязательно должны быть люди юридически опытные, с высшим образованием и высоким имущественным цензом. Например, на сельской территории он должен иметь участок не менее 400 гектаров собственности. А если в городе, то стоимость недвижимости – это примерно в маленьком городе стоимость дома – А в большом городе, в столичном, стоимость хорошей элитной квартиры. Мировой судья должен быть экономически честным, не заинтересованным в каких-то там мелких подачках. Это выборный судья. Ну, Мы вот сейчас восторгаемся, там говорим, в Америке выборный шериф. Выборный шериф – это начальник полицейского участка. У нас судьи были выборными мировые. И вот точно они глаза в глаза могли своим гражданам посмотреть, как ты судишь, Как? как ты выносишь приговор. Крупные государственные дела лежали окружные суды. Окружные судьи назначались правительством. В высшей кассационной инстанции одной, без всякой личной запутанности, становился Сенат. Но Все императоры не знали, к чему прислонить Сенат. Орган большой, важный, люди там опытные. Никто не знал, чем их задача, чтобы они были все время заняты. Александр решил кардинальный вопрос. Сенат, который со времен Петра, чем только не занимался. И сенаторы всегда были... Максимально заслуженными людьми, но всегда без дела. Сенат стал одновременно верховным, арбитражным и кассационным судом. Сенаторы со своими помощниками были загружены по полной программе, и уж подкупить сенатора – это дело совсем безнадежное. Появились присяжные заседатели. Присяжные выносили вердикт о виновности. Если голоса присяжных разделились поровну, дело решалось в пользу подсудимого. Появился в России новый институт адвокатуры. Русские адвокаты той эпохи – это великие ораторы, великие законники и вообще невероятно популярные фигуры. Все молодые люди, которые хотели учиться, хотели учиться на адвокатов, потому что адвокат – это модно, доходно, престижно, он вообще властитель дум. Поэтому адвокатом хочет стать мальчик Володя Ульянов, Ленин, адвокатом хочет стать мальчик Херенский, Саша и многие, многие другие. Судебная реформа была настолько образцовой, что Соединенные Штаты направили к нам специальную сенатскую комиссию по судебным делам, которая на протяжении длительного времени изучала успешный российский опыт проведения судебной реформы. И современная вся американская судебная система, которой по праву, признаемся, по праву гордятся американцы, выстроена по прямому образцу, Русской судебной системы Александра II. Ну и в заключение несколько слов о так называемой Конституции Александра. Здесь придется развеять некоторые мифы. Были ли конституционные проекты, готов ли был Александр поделиться властью и правда ли, что 1 марта 1881 года, в день когда Александр был убит, взорван террористами. В этот день он собирался подписать Конституцию. Ну, начну с того, что, в общем-то, ничего против появления каких-то законосовещательных органов при императоре, а тогда еще не говорили о парламенте как законодательном органе, не говорили о появлении выборных законосовещательных органов, ничего против этого Александр не имел. Он был прогрессивным человеком, и он был настолько уверен в собственной власти и в собственном праве, что такого рода новые предпарламенты его не смущали. Он думал, что это будет нечто типа Земского собора, как было при его предках, или уложенной комиссии, как пыталась организовать его прабабка Екатерина. Планов было много. После начала земской реформы чуть не появились по образцу земств и городских дум такие же думы, на, как бы сейчас сказали, федеральном, на общеимперском уровне. И брат Константин Николаевич такие проекты разрабатывал. Но начались террористы, выстрел в летнем саду Каракозова. Все это заморозило реформы. Тем не менее, идеи Конституции, идеи появления предпарламента продолжали будоражить общество. Наиболее понятный и принятый Александром проект был сформулирован новым царским любимцем и действительно умнейшим человеком. Министром внутренних дел Лорисом Меликовым. Тогда МВД это грандиозная структура, это главное министерство в правительстве. Фактически Лорис Меликов первый министр. Лорис Меликов предложил не копировать Европейский парламент, потому что уже к тому времени было понятно, что система это работать в России не будет, у нее очень много отрицательных сторон. Идти-индог постепенно и, может быть, не в этом направлении. Поэтому Лорис Меликов предложил от имени Министерства законопроект. Очень умеренные, но выглядящие вполне либерально Создание законосовещательных органов. Как и все, чем занимался Лорис Меликов, проект двигался очень быстро. В январе 1981 года он впервые рассказал об этом императору и получил устное добро. Продолжай. Потом быстро провел все необходимые согласования. И 1 марта, день убийства Александра, направил... Проект императорского указа на последнюю визу. Совет министров. То есть, никакой конституции не было. Был проект императорского указа о создании законосовещательных органов при государе-императоре. Откуда появилась фраза конституция? Дело в том, что Александр прекрасно понимал общую тенденцию. И он своим сыновьям говорил, вы знаете, вот мне кажется, что мы движемся в направлении конституции. Отсюда и родился миф, что была какая-то конституция Лорис Меликова. Нет. Нет. Но если бы Александр остался жив, он же был по нынешним меркам совсем молодой человек, 60 с небольшим лет, крепкого здоровья, молодая жена, дети. Если бы он остался жив и правил еще хотя бы лет 10, наверное, в направлении Конституции мы бы двигались, наверное, бы к Конституции подошли, а вот дальше, а дальше не знаю. Дальше мы начинаем заниматься не историей как наука, а историей как искусством. А история сослагательных наклонений не понимает. Дальше могло произойти по-любому. Мы могли мирно, спокойно трансформироваться в некую вариацию. Конечно, с большей самодержавной властью, но в некую вариацию британской монархии. Не было никакой революции, не было бы гражданской войны, не было бы террора, коллективизации. Все бы реформировалось постепенно само. Уже тогда, в конце XIX века. А могли бы и наоборот раскачать страну. И то, что произошло в 1917 году, произошло бы раньше. И империя бы посыпалась. Произошло бы то, о чем предупреждали правые победоносцев. То, чего так боялся Александр III. Того, что реформы идут слишком быстро. Народ к ним не готов. Мы этого не знаем. Мы знаем лишь то что никогда до и, наверное, никогда после никем из российских правителей одномоментно, быстро и последовательно не было проведено такое количество эффективных реформ. Это говорит о том, что наша страна генетически, внутренне умеет меняться, имеет для этого волю и знания. И необходимо просто к этому стремиться, необходимо просто принять решение в нужный момент. И никогда не надо пытаться перепрыгнуть из понедельника в среду. Тогда мы неизбежно откатимся обратно в воскресенье. И станет много хуже. Вся наша история это подтверждает. Спасибо вам большое за внимание. По традиции спасибо вам за любовь к русской истории. На следующей заключительной лекции мы поговорим о выдающейся внешней и военной политике Александра II. Политики, которая своей эффективностью и масштабом затмевает даже достижения Екатерины. Есть чему учиться. И в этой части тоже. Спасибо. До встречи через неделю. Всего доброго.
1: 1 апреля 2023 года исполнилось 150 лет со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. В 2014 году Министерством культуры России открыт новый комплекс Московской филармонии. Главный концертный зал комплекса назван именем Рахманинова. В 2017 году Российское военно-историческое общество в Рахманиновском музее-заповеднике Ивановка, Тамбовская область, установило памятник композитору и помогло модернизировать музей. В 2022 году учрежден международный конкурс имени Рахманинова. Его художественным руководителем стал Денис Мацуев. В этом году впервые готовится к изданию полное собрание сочинений Рахманинова в 50 томах. Попытки Министерства культуры в 2014 году организовать перезахоронение праха Сергея Рахманинова в России натолкнулись на категорический отказ американских властей. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру